0: En direct des studios de luxe média à Montréal, voici votre émission de réinformation avec André Pitt. <truits> Salut tout le monde, ici André Pitre, bienvenue à cette émission de Réinformation. Aujourd'hui, nous sommes le 16 février 2023 et comme à l'habitude, nous sommes en direct d'un des studios de luxe Média à Montréal. Merci d'être là tout le monde. Et oui, je suis venu avec mon gros micro parce que vous savez le bruit de fond qu'on avait, on l'a réglé. Euh, en fait, on a mis un plaster dessus. Alors, euh, c'est moins urgent euh, d'avoir des fonds pour nous payer une nouvelle console, Euh, Parce que la bébelle qu'on doit remplacer, c'est plus 1000$ que 4000$. Mais éventuellement, ça va prendre une autre console puis tout ça. On regarde des options. Puis ça risque de nous coûter moins cher qu'on pensait pour toutes sortes de raisons. Alors ça, ça, c'est une bonne nouvelle, chers amis. Par contre, on a un gros projet qui va nécessiter à peu près... Je dirais au moins 3 à 4000$ de... De, de, pour, pour créer là, le, le décor du studio de l'éclairage supplémentaire, des micros supplémentaires mettons 4-5 000 plus que 3-4 000, 000, et euh, on invite les gens si jamais il y a un millionnaire dans la gang de nous aider euh, parce que l'émission c'est d'être 5 à la fois à l'écran dans le studio salon et de faire une émission de discussion où les jeux de caméra seront beaucoup plus dynamiques on serait les premiers à faire ça euh, au Canada on est déjà les premiers à faire ce qu'on fait au Canada, mais là on s'en va une étape plus loin. Euh, j'ai déjà remercié. Euh, merci beaucoup à Kevin Morin euh, qui nous a fait un don de 7$. Il dit Salut André, euh, j'aimerais être modérateur sur ta chaîne YouTube Lux Media. euh Je pense que pour le faire, euh, je dois écouter l'émission pendant qu'elle joue. Puis il faut que tu publies quelque chose dans le chat pour que je puisse cliquer sur ton nom et te mettre modérateur. Euh, on peut s'arranger là. Euh Euh, Je pense pense que c'est la seule façon de le faire. Mais oui, effectivement, Euh, avant, euh, on avait, mon Dieu, 5-6 modérateurs certains. Là, on n'en a pas. Et oui, ça en prendrait peut-être un parce que des fois, il y a des petits clins dans le chat. Euh, Sylvie Godbout nous a fait un don de 5 et euh, Martin Lemieux, euh, 20 Merci infiniment à vous trois. J'ai oublié de vérifier si on avait des nouveaux patrons je je vous donnerai ça, euh, non je ne peux pas demain parce que demain je cède ma place demain midi il y aura une émission en direct à midi à Lux Media, mais ce ne sera pas moi une surprise demain alors, euh, donc, merci à tous. Si jamais vous voulez faire des super chats pendant l'émission, c'est quoi ça un super chat? Bien, c'est comme un pourboire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent faire un don de 5 10 dollars peu importe le montant. On, on a eu des super chats de 100 dollars puis même 1000 dollars. Mais ça, bon. Euh, alors, vous allez dans le chat, vous écrivez votre message et au, au lieu d'appuyer sur... Enter » pour envoyer votre message. Vous appuyez sur le signe de dollar, vous écrivez votre montant. Et moi, je vois votre message et je le lis. Donc, vous êtes imbriqué dans cette émission pour la postérité. On commence avec euh, des petites nouvelles de la guerre en Ukraine. Et oui, là où les médias tentent de vous faire croire que les Russes sont les méchants et les Ukrainiens sont les bons. Eh bien, moi je reçois régulièrement des vidéos du front euh, grâce à Erwan Castel que j'aimerais remercier. Alors il dit, il a envoyé une vidéo qui s'appelle « Sur le front d'Atyomosk. Les forces ukraino-atlantistes, donc euh, l'OTAN et les Ukrainiens, occupent la ville Euh, d'Atyomousk. Ils ont placardé sur de nombreuses maisons cette affiche qui dit Le 16 février, cette maison sera incendiée pour créer un écran de fumée contre l'offensive de l'armée russe. Avant la date indiquée, rassemblez tous les objets de valeur, sinon, ils seront détruits avec la maison. Pas grave, c'est du monde dedans. Bien sûr, de nombreux habitants ont quitté la ville pour le temps des combats, laissant leur habitation sous la menace des pillages et des destructions, mais dans l'espoir de pouvoir y retourner un jour. Quant aux civils qui seront toujours là, ils n'ont plus le choix de quitter leur maison parce qu'ils seront anéantis par l'armée russe. Non! Par l'armée de l'OTAN et l'armée ukrainienne. Donc, j'espère que euh, ce, j'ai publié cette vidéo-là. Euh... Euh, sur mon Twitter, si vous voulez partager. Euh, Je pense que c'est important de dire aux payeurs de taxes canadiens où va votre argent. Alors là, il continue ici. Euh, Cette vidéo devrait être diffusée massivement vers les médias occidentaux, notamment les fake news, qui prétendent, dans un manichéisme débile, se faisant complice de ce genre de crime de guerre, que ce sont les Russes qui détruisent volontairement les villes du Donbass, mais... Pour les reconstruire ensuite, c'est complètement faux, c'est euh, l'armée otanienne qui euh, détruit les maisons pour faire un écran de fumée. Pour de faire un écran de fumée autrement que de brûler des maisons, bravo. Et ensuite, dire, regardez ce que les méchants russes ont fait. Une très 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 mauvaise nouvelle pour la Russie, chers amis. Figurez-vous que Pfizer, le fabricant du Viagra, interrompt ses livraisons en Russie. Oh là là! mais ça les dérange pas en Russie parce euh, qu'ils ont leur propre Viagra euh, c'est pas bien grave mais vous savez bonne nouvelle, lancement du premier service de rencontre pour les non-vaccinés à Hawaï dans un climat d'hostilité et de censure médicale, les fondateurs voient un besoin croissant de faire correspondre des personnes partageant les mêmes idées et oui effectivement euh, on a toutes les raisons de croire que le shedding existe ça veut dire quoi? ça veut dire que l'infection que tu reçois lorsque tu te fais injecter peut se transmettre à quelqu'un qui n'est pas vacciné alors peut-être pour protéger ta vie et pour ne pas que tu aies des protéines à qui se promènent partout dans ton corps, dans ton sang, dans tes organes peut-être pas une mauvaise idée de te tenir avec des gens qui n'ont pas été empoisonnés par l'État euh, voici où ils sont rendus euh, chers amis euh, dans leur opération psychologique une manchette du Wall Street euh, Journal pour économiser de l'argent vous devriez peut-être sauter le petit déjeuner mais oui pourquoi pas Mais oui ça va sauver des oeufs parce qu'on sait qu'il y a une pénurie d'œufs euh, à plusieurs endroits sur la planète mais surtout aux états unis ils ont fait détruire les œufs, on ne sait pas pourquoi. Bizarrement, euh, 40% des... Je pense, je donne ce chiffre-là, mais c'est à peu près 40% des terres agricoles aux États-Unis appartiennent à Bill Gates. Eh oui, il peut faire ce qu'il veut. Il peut produire de la nourriture ou il peut détruire la nourriture. C'est euh, comme son bon vouloir ici quelque chose qu'effectivement vous avez peut-être remarqué avec le temps là je suis toujours dans les faits là. la fin tragique du rire, alors c'est un article du Brownstone Institute qui dit, la peur et l'isolement fournissent le mécanisme de cette perversion les gens meurent de peur et d'isolement Mais on nous a dit que les gens vivraient à cause de la peur et de l'isolement. Et ça, rappelez-vous, c'est exactement ce qu'il disait. C'est que oui, vous allez être isolé, oui, vous allez avoir peur, mais vous allez survivre. Quelle recette parfaite pour réussir si vous êtes un gouvernement cynique en quête de contrôle? Les choix donnés au public étaient de mourir dans la peur et l'isolement ou de déplacer un peu cette peur et cet isolement par la conformité  « Faites, « euh, Faites partie de la société en démontrant par vos comportements que vous êtes d'accord avec les experts, au oui, et leur manque d'humilité. » Alors oui, effectivement, on n'a plus le droit de rire de rien. Il euh, y a juste le gouvernement qui a le droit de rire de vous autres, mais vous, vous ne pouvez plus rire, chers amis. Le rire est banni maintenant. Alors que c'est, moi je dirais, le rire... Et l'humour, c'est peut-être le plus beau feature qu'on a, les humains. C'est ce qui nous distingue vraiment euh, des autres espèces. C'est l'humour et le sens de l'humour. On va parler... (rire) Excusez-moi. Je m'étouffe quand je rigole. On va parler (rire) de racisme systémique. C'est étrange, hein, mais le racisme systémique il est, juste, il est juste présent dans les endroits où les « woke » sont. Alors, il euh, parlait du racisme systémique et du profilage racial, c'est quoi le profilage racial? C'est quand les policiers prennent pour acquis qu'une personne d'une telle ethnie serait plus susceptible de commettre un crime qu'une autre ethnie. Bon, c'est sûr que c'est statistiquement vérifiable, là. Genre, si tu regardes ceux qui commettent le plus de crimes, si c'est divisé par ethnie, ben, les Juifs, ils commettent pas beaucoup de crimes violents, tu ils font peut-être bien des crimes bancaires, mais c'est pas... inquiétez vous pas, le gouvernement qu'au après ce genre de crimes-là. Euh, les Asiatiques, c'est pas mal rare qu'ils commettent des crimes. T'sais, je parle... Euh, les les chinois qui sont ici, les japonais qui sont ici les vietnamiens qui sont ici, etc ben ben rare, Euh, mais il y a des ethnies qui commettent plus de crimes c'est documenté sauf que euh, selon les woke selon la gauche radicale on n'a pas le droit de le mentionner et la police ne devrait pas faire de profilage racial ne devrait pas tenir compte des statistiques alors que eux ils sont les experts dans dans ce domaine là Euh, donc on veut se fermer les yeux euh, je me rappelle dans les années... Ben moi, j'ai grandi dans les années 70-80. Et à la télé, quand il y avait un contrevenant qui faisait un crime, on disait toujours « un homme de race noire, un homme de race blanche, un homme de... » Puis il disait « un homme de... » Il disait pas son nom, mais il disait c'est, « c'est un homme ou une femme. » généralement des hommes, de telle ethnie. Et là, à un moment donné, ben, c'était tout le temps un homme de race noire à tous les jours. Là, ils ont dit « Hey, wow, hey, wow, tu nous fais passer pour des criminels. Arrête de... cest vraiment important de savoir la, la, l'origine ethnique du contrevenant? » Effectivement, effectivement, c'est pas vraiment important. Il y a un homme qui a commis tel crime. Tu sais, bon, c'est ça, c'est ça, la nouvelle. La nouvelle, c'est pas la couleur de sa peau, puis je suis d'accord avec ça. Sauf que quand tu regardes les statistiques, tu te dis, ouais, il y a des gens qui sont peut-être plus susceptibles de commettre des crimes. Alors là, il y a cette manchette ici de la presse. Malheureusement, La mairesse de Montréal ne possède pas de baguette magique contre le racisme. » Bien non. Euh, L'article dit « La Ligue des Noirs du Québec poursuit la Ville de Montréal pour obtenir une indemnisation pour des milliers de personnes racisées interpellées sans motif par le le service de police de la Ville de Montréal, le SPVM, entre 2017 et 2019. L'organisme demande des dommages de 5000 pour chacun de ces individus. » et euh, la mairesse on parle ici de personnes noires qui ont été interpellées par la police interpellées par la police, c'est que, mettons, tu marches puis la police dit « Monsieur » ou « Madame » il veut te parler, il t'interpelle, il t'arrête pas t'es pas en état d'arrestation, t'es pas intercepté, comme par exemple à ton véhicule, quand il te demande de te tasser t'es intercepté on parle pas de ça on ne parle pas d'arrêter, on parle d'interpeller. « Monsieur, madame, s'il vous plaît. » Puis là, ils veulent ils veulent te parler. Alors, lui, il dit que chaque personne de race noire, parce que autres, c'est la Ligue des Noirs, qui a été interpellée dans cette communauté-là devrait recevoir 5000 Et la mairesse dit... La ville est à l'image de la société, on va se le dire, c'est triste de penser qu'encore aujourd'hui, il y a encore du racisme et de la discrimination. Eh bien, ça, vous, <rire> il y aura toujours du racisme et de la discrimination, et c'est pas ce que vous pensez. Parce que quand on parle dans les médias de racisme et de discrimination, c'est un homme blanc qui est raciste envers... Tout ce qui n'est pas un homme blanc ou... peu importe. Euh, Le racisme, chers amis, se vit dans toutes les directions. Tous les peuples sont racistes. Et il y en a qui ont du racisme systémique dans leurs lois. C'est imbriqué dans leurs lois. Il y a des lois racistes dans leur intention partout sur la planète. Il n'y en a pas Euh, en Amérique du Nord, mais en fait au Canada aux États-Unis. Puis il n'y en a pas dans l'Europe occidentale. Les seules lois racistes dans leur intention de notre côté à nous, c'est contre les Blancs. Mais il n'y en a pas contre les autres ethnies. Euh, elle dit euh, « On continue d'innover et on continue de chercher. » bonne chance. « Mais force est d'admettre qu'il faut toujours aller plus loin. » Puis là, elle dit à la mairesse « Moi, là, je compte votre action collective, mais les gens peuvent venir sur une base individuelle. » Mais t'essaieras, toi, de, de convaincre un juge de te donner 5000 pièces parce que la police t'a interpellé. Alors moi, j'ai fait mon petit sondage à l'intérieur des membres de l'église, euh, qui sont à la majorité haïtienne. Est-ce que vous avez déjà... Bon, je ne leur ai pas laissé énormément de temps me répondre. Là, euh, parce que j'ai, j'ai, je pense que je leur ai envoyé un message à 7 heures ce matin. Euh, et j'ai eu une, euh, deux réponses. Euh, une femme qui dit, ça m'est déjà arrivé dans un stationnement à côté d'un cinéma euh, que je sortais. Puis là, oh, la police m'a interpellé parce qu'il y avait un problème. Euh, Puis je répondais à la description du suspect, euh, mais sans plus. Mais pis ça a l'air que la police a été baveuse, mais ça, c'est le SPVM. Et une autre femme noire haïtienne qui me dit, ça m'est jamais arrivé. Alors, chers amis, il faut faire la différence entre... Ah oui, c'est ça, ici, l'autre manchette, désolé. Valérie Plante affirme que les victimes de profilage raco- euh, racial doivent être dé- dédommagées. Montréal est poursuivi pour un montant de 171 millions de dollars au nom de tous ceux qui ont été victimes de profilage racial de la part des policiers entre 2007 et 2019. 171 millions de dollars! Parce que la police s'est interpellé. Alors moi, mon message, c'est t tu des policiers racistes? Bien sûr. Um, et là, c'est, je parle pas un policier blanc raciste envers les autres ethnies. Ou, euh, non, il y a un policier noir il est raciste, le policier vietnamien il est raciste, policier, ils sont tous racistes. Non, ils ne sont pas tous racistes, mais il y en a dans, de tous les bords, dans toutes les directions. Et, mais mettons qu'on prend un policier blanc, québécois de souche, qui, euh, qui patrouille et... Est-ce que, est-ce, qu'il est vraiment, est-ce que c'est vraiment la couleur de la peau, qui euh, son profilage, ou ce ne serait pas plutôt par de quoi t'as l'air? Si t'as l'air de ça, et pour ceux qui écoutent en podcast audio, je montre ici une photo de gangs de rue euh, qui ont de l'air des gangs de rue. Alors, ça se peut-tu que le policier, s'il y a un suspect qui doit... Arrêté ou il y a un crime de commis. Puis là, il y a une description. Tu dis la, la personne faisait partie d'un gang de rue, il y avait un chandail bleu avec un bandeau, un bandana, puis il y avait des tattoos. Euh, ça se peut que euh, si tu réponds à la description que tu sois interpellé. Mais là, ils sont pas interpellés parce qu'ils sont noirs, ils sont interpellés parce qu'il y a de l'aide d'un gangster puis il y a un crime qui a été euh, commis. Moi, je vous le dis, là, quand j'étais au Cégep, C'est là où je sortais le plus. Je jouais de la musique, euh, puis je jouais pas juste chez nous, dans un local de pratique, etc. Euh, Je sortais, puis je prenais l'autobus. Alors, je me ramassais euh, à 10h, 11h, minuit, 1h du matin, en marchant, euh, dans les villes de Longueuil, Saint-Hubert, Saint-Lambert, Brassard, Et c'était presque immanquable, je me faisais interpeller par la police sans arrêt. Sans arrêt. Exemple, il pleut, j'attends l'autobus, la station service est fermée, je m'en vais me réfugier euh, pour pas être mouillé à la station-service la police garantit qu'elle venait me voir je marchais dans les rues de Saint-Lambert je me rappelle un moment donné euh, puis la police m'interpellait parce que qu'est-ce que tu fais là, il est 11h Saint-Lambert bla, bla bla puis bon, j'avais les cheveux longs puis j'avais un t-shirt de Ben Metal peut-être puis j'avais, tu sais, j'avais de laide de, de tout-croche la police m'interpellait sans arrêt Je me j'allais à ma pratique j'ai une guitare dans les mains, je me promène dans la rue la police m'arrête, c'est à qui cette guitare-là et tu as trouvé la police prend le numéro de série de la sans arrêt. Sans arrêt. Alors, c'est pas parce que. C'est pas la couleur de ta peau, c'est. Il a l'air. Euh... Il a l'air suspect, ce gars-là. Alors là, je monte à l'écran. Euh... <rire> en tout cas, c'est-tu une parodie ou pas? C'est. Des blancs caucasiens euh, qui sont qui ont le même euh, même vêtement que les, les gangs de rue noire, mais ils sont blancs. Alors, si t'as de l'air de ça, ça se peut que tu te fasses arrêter. Ça n'a rien à voir avec la couleur de ta peau. Euh, là, je vous montre à l'écran une famille euh, conservatrice euh, afro-américaine. Euh, ces gens-là, s'ils se promènent dans la rue, ils ont moins de chances d'être interpellés que les gangsters blancs eux autres, ils ont moins de chances de se faire interpeller parce qu'ils n'ont pas l'air des tout-croches. Mais, il y a des Noirs qui ont certains vêtements qui ont plus de chances de se faire arrêter, interpeller, invectiver, non seulement par la police, mais par leurs concitoyens. Et c'est les personnes euh, racisées qui portent la casquette « Make America Great Again ». Vous serez profilés. Le gouvernement vous profile. Le gouvernement le gouvernement américain ouvertement considère le mouvement MAGA comme un mouvement extrémiste, dangereux, terroriste. Alors, les deux, le, le couple noir que vous voyez à l'écran, avec les casquettes MAGA, ont plus de chances d'être profilés, pas à cause de la couleur de leur peau, mais on va dire que c'est des racistes, non? Non, c'est vrai, Tu n'as pas le droit de dire, si, si un noir épouse... Make America Great Again, puis conservateur. conservateurs, là, la, la, la carte raciale ne fonctionne plus. C'est juste pour les tout-croches. Alors, c'était mon, mon, euh, ma, mon petit billet, pas b i O s mais B-I-L-L-E-T, mon petit billet sur ce que je pense du racisme systémique et du profilage racial. Maintenant, on embarque dans le vif du sujet, le délire post- Psy-Up COVID, parce que Euh, Toute l'histoire du COVID-19, on le savait dès le départ, mais à tous les jours, ça ça confirme ce qu'on pensait. C'est une opération psychologique dans le but d'accélérer l'agenda 2030. Donc, c'est lié à l'environnement, c'est lié à la, au sage à vous suivre à l'aide de, de vos téléphones intelligents, c'est de vous suivre et de vous forcer à vous conformer à leur agenda, notamment, vous êtes obligé de vous faire empoisonner. Alors ici, Justin Trudeau, euh, le hier, tweet ceci, il dit « On fait de gros investissements pour moderniser notre système de santé » pour que vous ayez un accès électronique à vos renseignements médicaux, que ceux-ci soient facilement transmis à vos fournisseurs de soins et que vous receviez les soins de qualité que vous devriez avoir. Alors, si on avait des gouvernements bien intentionnés, ça ferait bien du sens. Mais on n'a pas des gouvernements bien intentionnés. Si on avait des gouvernements responsables, ça ferait bien du sens. Mais on n'a pas des gouvernements responsables. Il n'y a pas de démocratie, Euh, Vous n'avez pas choisi qui va vous représenter à l'Assemblée nationale et à la Chambre des communes parce que ces gens-là sont juste des marionnettes du système. Donc, peu importe que tu votes pour Jean-Guy, Jean-Guy, Claude, Nathalie ou peu importe, ça ne change rien ces gens-là, lèvent la main quand on leur dit de lever la main, baissent la main quand on leur dit de baisser la main, et nous, on va aller en rencontrer des députés, puis on va leur dire, nous autres, on n'en veut pas d'identification de, de, de numérique, parce que on a toutes les raisons de croire que les gouvernements sont mal intentionnés, puis ils vont dire, je peux rien faire. C'est ça qu'ils vont nous dire. OK, je vais leur en parler. Parfait, tu nous fais ça un suivi dans un mois? Oui, oui, oui. Puis tu vas aller les voir, puis là, ah, on est désolé, M. Duval n'est pas disponible, il est bien occupé, c'est un site. C'est ça! Vous n'avez pas accès aux gens qui, entre guillemets, vous représente. En réalité, ces renseignements-là, médicaux, sont pas... Euh, c'est pas pour vous, c'est pas pour que toi, tu aies un accès à tes renseignements médicaux. C'est pour que le gouvernement ait accès à, à tes soins médicaux. Puis quand il parle de soins médicaux, le gouvernement veut pas savoir si tu t'es cassé un bras. Le gouvernement veut pas savoir si tu es en ligne pour une chirurgie. Il veut savoir si tu t'es fait vacciner avec leur poison avec lequel Trudeau fait des milliards. C'est ça qu'ils veulent savoir. Est-ce que tu un bon, une bonne petite brebis? Là? Est-ce qu'on a oublié de te tondre? On tu bien tondu aujourd'hui? C'est la seule raison, et il n'y en a pas d'autre. Il faut être très naïf pour penser le contraire. Ici, toujours dans... Euh, ah, ben attends un petit peu, je vais aller voir, y'a-tu des super chats? Ça peut, ça se peut qu'il y ait des super chats? va aller vérifier. Non, pas grave. Mais ben, pas grave. Non, c'est pas grave. Pas grave. Ah, ils seront gentils, les gens. Je suis persuadé que si à un moment donné, je dis quelque chose de brillant puis de bon joueur, super chat. Alors, est-ce que vous connaissez Doug Routley ou Routley? Je sais pas comment prononcer son nom. Il est député euh, du Nouveau Parti démocratique, donc le NPD, en Colombie-Britannique. Regardez bien euh, sa, sa tête, sa belle tête de vainqueur. Alors, qu'est-ce que fait euh, ce monsieur-là? un petit peu, dans mes notes, c'est pas. Dans l'ordre, désolé de ce petit contretemps. Alors, qu'est-ce que fait, lui? Eh bien, euh, à l'occasion du premier anniversaire du Freedom Convoy, une motion d'initiative parlementaire d'un député du NPD devant l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique appelle les législateurs à condamner le mouvement et à affirmer l'utilisation des mandats de vaccination pendant la réponse à la COVID-19. Alors, lui, il veut condamner le mouvement de la liberté, puis dire « Faut que le gouvernement fasse une, mention, une motion pour dire qu'on a bien fait de confiner les gens, qu'on a bien fait d'efforcer à se faire vacciner, qu'on a été bon, puis on était vraiment extraordinaire. Faut faire une motion pour dire « Hey, on était vraiment bon. L'opposition aux exigences en matière de vaccins était au cœur du mouvement de protestation qui a conduit le gouvernement fédéral à invoquer la loi sur les mesures d'urgence. Et là, je lis un extrait de la motion en tant que telle. Qu'il soit résolu qu'un an après les manifestations anti-vaccins à Ottawa et dans des communautés telles que Victoria, South Surrey, Kelowna et Cranbrook, cette Chambre dénonce les manifestations du Convoi de la liberté et affirme que les ordonnances de santé publique y compris les exigences en matière de vaccins, ont été un outil essentiel dans la réponse de la Colombie-Britannique à la pandémie de COVID-19, déclare la motion d'un député néo-démocrate Doug Rootley. Quel imbécile! Avec tout ce qu'on sait maintenant, ils en remettent eux autres! Ouais, Je te jure! Tu regardes les statistiques de surmortalité et là, il dit, on a bien fait de d'obliger le masque, là! Il y avait des études, à l'époque, je vais vous en montrer, qui disaient, le masque, ça ne fonctionne pas. Puis si tu as besoin d'une étude pour comprendre que le masque ne fonctionne pas, ton cerveau ne fonctionne pas non plus. Euh, et la surmortalité et le vaccin qui a des efficacités négatives, malgré tout, il dit, non, non, non! Non! Ne regardons pas les statistiques. On fait une motion. Puis le gars, il est dans l'opposition. hein Belle opposition en Colombie-Britannique. On a bien fait! Pis si c'était à refaire, on fera même affaire. Puis je veux condamner les gens qui se sont opposés aux mesures. Bravo, quel imbécile, Doug Rootley. quelle cave incroyable. Là maintenant, on va parler de votre parti politique préféré au Québec, le Parti conservateur du Québec, mais en particulier euh, de quelqu'un qui s'est présenté dans Verdun, Lucien Côté. On va parler de lui un petit peu. Parce que figurez-vous qu'il y a un article de Radio-Canada. Publication controversée du candidat du Parti conservateur du Québec dans Saint-Henri-Saint-Anne. Ah, qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a publié des choses controversées. Mon Dieu, selon Radio-Canada, c'est controversé. On peut pas avoir ça. Hey, on peut pas avoir quelqu'un qui représente le peuple qui dit des choses... Controversé. Faut qu'ils disent toute la même affaire. C'est ce qu'on veut, nous, dans cette belle démocratie. La seule diversité qu'on veut, c'est la couleur de ta peau. Mais on veut pas de diversité d'idées. Ça, si on n'en veut pas. Alors, le candidat, et là, je vous lis l'article, le candidat du Parti conservateur du Québec à l'élection partielle dans la circonscription montréalaise de Saint-Henri-Sainte-Anne, donc, il a changé de, de comté. Ça a l'air que. Qu'une partielle. On va suivre ça pour vous. Donc, Lucien Coty a récemment tenu des propos controversés sur Twitter, notamment au sujet de la COVID-19 et de l'environnement. Ah, oh, tiens, tiens. Les deux sujets préférés des mondialistes. Son compte a d'ailleurs été fermé peu de temps après l'annonce de sa candidature dimanche dernier. Son compte. Son compte Twitter. Ah, ouais. Coudon. Moi, j'en dis plein des affaires anti. Euh Sci-Up, euh, que ce soit environnemental ou COVID, puis mon compte est toujours, euh, il va très bien. Radio-Canada a obtenu des captures d'écran de certains messages faits avant que ceux-ci ne soient plus disponibles le 30 janvier dernier. M. Cotti a partagé une image avec un texte rédigé en anglais raillant les vaccins contre la COVID-19. Oh! On peut pas critiquer les Big Pharma en public! Voyons donc, M. Coty! Hey, là, ça n'a pas de bon sens. Vous devez absolument penser comme le gouvernement, même si vous êtes dans l'opposition. Vous ne saviez pas ça encore? Sur un ton sarcastique, la publication invitait les gens à imaginer un virus si meurtrier que des gens non vaccinés courent partout et remportent des tournois de tennis. J'avais publié ce mime-là. Il y a peut-être (rire) <rire> Il a peut-être republié mon mime, je ne le sais pas. Une référence au joueur de, te- de tennis, Novak Djokovic, qui avait remporté les, inter- les internationaux d'Australie la veille. « Hey, on peut pas avoir ça! » On a dit tantôt « la mort du rire ». ben c'est ça, la mort du rire. « Tu pas le droit de faire des blagues contre la religion. »« Tu ne savais pas ça, Monsieur Cotti C'est du blasphème. »« Vous devez être excommunié de la place publique. » Euh, « Au sujet de la guerre en Ukraine, à la fin décembre... »« oh mon Dieu, il touche à toutes les vaches sacrées, tu peux pas faire ça, voyons dedans. Monsieur Coty a rédigé un message sur Twitter, dans lequel il laissait entendre que le déclenchement de la guerre n'était pas vraiment attribuable à la Russie. »« OK? »« C'est un truisme ça, parce que la Russie puis l'Ukraine, dans la section russophone, ça, ça se chamoille depuis au moins 2014. » Puis que c'est l'OTAN qui a décidé d'arriver avec ses grosses bottes, mais je veux dire, c'est pas... Euh, la Russie, euh, ils ont été pas mal actifs dans cette région-là. Euh, si vous suivez l'actualité politique un petit peu. Euh, il est quand même temps de dire la vérité au monde à propos de cette invasion de la Russie, écrivait-il, avant d'insinuer que l'OTAN et l'Union européenne auraient utilisé l'Ukraine dans le but de faire la guerre au Kremlin. Les Ukrainiens sont trop stupides pour le comprendre, concluait-il. Ah ben là, là c'est pas gentil là, de dire qu'un peuple est, est stupide. Ça, tu peux pas dire ça. Mais, euh, jusqu'à maintenant, vous avez raison. C'est une guerre de proxy de l'OTAN. L'OTAN utilise ces pauvres gens de l'Ukraine comme de la chair à canon pour faire mal paraître la Russie. Ça le pète d'en face. La Russie paraît pas mal pantoute. La Russie s'enrichit pendant que les pays membres de l'OTAN se divise et s'appauvrissent. Euh, on a entendu récemment euh, une, euh, la preuve que euh, le pipeline euh, Nord Stream a été attaqué pas par la Russie. Et Puis ça, dès le jour 1, j'avais dit « Ok, la, la Russie va attaquer son propre pipeline. » Je veux dire, il y a juste les Américains et les Canadiens qui sont à ses cap pour faire ça. Mais non! C'est, la, c'est une opération américaine. C'est une opération militaire américaine qui ont détruit le, le pipeline Nord Stream. Alors, M. Cotty a raison, mais est-ce que le Parti conservateur du Québec va le défendre? Comme, par exemple, Maxime Bernier, s'il y avait un député qui écrivait une affaire la même, il va le défendre. Il, il dirait comme, je ne suis peut-être pas d'accord avec ce qu'il dit, mais il a le droit de le dire vu qu'on est en démocratie. Eh bien non, on n'est pas en démocratie parce qu'en démocratie, la démocratie canadienne, tu pas le droit de dire la vérité. Le, le gouvernement est contrôlé par des euh, obscures euh, élites euh, euh, pédosataniques qui leur disent « tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas passer à travers mon agence, tu vas dire ça aux Canadiens, tu vas dire ci, tu vas dire ça ». Tu vas aller dans l'opposition, ok, vous allez apprendre le même texte, puis vous allez vous obstiner sur des virgules, mais vous n'allez jamais vous obstiner sur le fond euh, du problème et les médias, vous allez dire que tous ceux qui critiquent le gouvernement sont pas bons, sont pas fins puis il faut les éliminer de l'espace public c'est comme ça que ça fonctionne ben oui, on n'est pas en démocratie zéro, zéro zéro, zéro, zéro démocratie, 0 zéro zéro, zéro c'est comme dire ce verre d'eau est un gâteau de fête alors, M. Cotty, on va peut-être vous contacter pour avoir votre, votre version de cette histoire. Vous nous intéressez parce que, bon Dieu, vous dites la vérité et vous êtes puni pour ça. Ça, c'est, c'est vraiment à plat. Um, on avance un petit peu. On va parler maintenant de Robert Kennedy Jr., donc euh, le fils de Robert Kennedy Sr. Donc, euh, Robert Kennedy est un activiste qui euh, se porte à la défense des enfants, de la vaccination obligatoire. euh, Surtout, c'est un avocat qui a défendu euh, des victimes des pharmaceutiques. Il connaît pas mal ça. Et là, il pose la question, qui manufacture vos vaccins? Et j'ai un court extrait euh, que je vais lire pour ceux qui sont sur le podcast euh, audio après ce petit vidéo. One hundred
1: 138 eight companies that, made, that were involved in manufacturing and distributing the vaccine, they're all military contractors. The Pentagon and the National Security Agency ont in the entire pandemic response. Pfizer and Moderna don't really own those vaccines.
0: Alors, il dit qu'il y avait 138 entreprises impliquées dans la fabrication et la distribution du vaccin. Ce sont tous des sous-traitants militaires. Le Pentagone et la NSC ont dirigé toute la réponse à la pandémie. Pfizer et Moderna ne possèdent pas vraiment ces vaccins. Ils collent leur étiquette dessus, mais c'était un projet du Pentagone. Euh, écoute, je sais, pff, il, si c'est vrai ça, ils viennent me l'apprendre. Mais c'est vrai que euh, toutes les compagnies de vaccins sont arrivées en même temps avec le même produit. Alors euh, c'est un petit peu surprenant. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ce qu'il dit C'est Robert Kennedy Jr. Alors je dois porter attention à ce qu'il dit parce que ce gars-là, il n'y a pas tort souvent, mettons. Est-ce que vous êtes habitué de voir ce genre d'image euh, protéger les jeunes athlètes d'un arrêt cardiaque soudain. Alors là, c'est une affiche qui vient de University Hospitals et il commence à faire des messages pour dire Hey, euh, c'est normal que les jeunes athlètes fassent des arrêts cardiaques soudains, qu'ils soient résolu qu'un an après les manifestations anti-oui, euh, non, excusez-moi, euh, j'ai pas, j'ai pas de sous-texte à ça. C'est juste pour vous montrer une publicité. Euh, qui dit aux parents, c'est normal si vos enfants font des arrêts cardiaques soudains, euh, ça a toujours existé. On comprend pas pourquoi vous vous paniquez là. Euh, on s'en occupe. Inquiétez-vous pas, on a ça là. Euh, c'est pas le vaccin, c'est pas le vaccin. Euh, ça c'est sûr et certain. Ici, euh, dans le Brownstone Institute, euh, le fantasme britannique de 510 000 vies perdues, c'est quoi ça Eh bien, euh, c'était les euh, les prévisions. Vous savez que les prévisions euh, COVID ont été extrêmement exagérées. Alors l'article dit « Nous pensons qu'il est juste de dire... » Que la critique de M. Cummings, ça c'est la la personne qui s'occupait de la réponse de la santé en en Angleterre, aussi vive soit-elle, est en quelque sorte un pétard mouillé. La raison principale est que toutes les parties concernées reconnaissent depuis longtemps que les conseils épidémiologiques donnés au gouvernement au début de 2020 étaient basés sur des informations très imparfaites. La réponse du gouvernement a été justifiée par les pressions d'opérer dans une situation d'extrême urgence perçue. On prévoyait 510 000 vies seraient perdues en Grande-Bretagne, ce qui n'est évidemment pas le cas. Euh, là, il parlaient, aux autres, là, comme, pendant la cette vague-là, pendant la première vague du COVID, il, a, il va y avoir 510 000 morts. La population de l'Angleterre, 67 millions. Je chercher les chiffres Euh, de Our World in Data. J'ai été gentil. J'ai mis un an. Combien de décès attribués au COVID en un an, pas en quatre mois que dure une vague. Un an. Il y a eu 151 000 morts. Donc, trois fois et demi moins Euh, qu'est-ce qui était prévu. Et n'oubliez pas que que (coughs) la consigne qui était donnée au pays, c'est vrai partout, c'est qu'on met tout le monde dans le COVID. Tout le monde qui meurt du COVID avec COVID, euh, avec un tatou de COVID, c'est des morts COVID. Donc, ces chiffres-là sont exagérés x 10. Alors, on a toutes les raisons de croire que euh, c'est pas 150 000 décès COVID, c'est plus 15 000 décès COVID. Puis, eux autres, ils parlaient de 510 000. Euh, alors, c'est euh, assez incroyable. Euh, en même temps, ça ici, c'est quel pays, ça? Attendez un petit peu. Euh, là, je suis rendu où? Je pense que là, on est rendu euh, en Allemagne. Oui, Germany, excusez-moi. C'est écrit petit dans mon écran. Alors, en Allemagne, ça va pas bien. Le pays, en fait, les gens commencent à se réveiller là-bas. Ils se réveillent un petit peu plus de bonheur que nous autres parce que euh, les chiffres de surmortalité sont très élevés, mais sont ça semble pas mal à ce qu'on a ici au Canada. On a la même chose c'est juste qu'ici, euh, les médias sont toutes tout, tout contrôlés par l'État et évidemment vous n'avez pas le droit de parler de surmortalité et si vous parlez de surmortalité là, mettez un billet là, comme ça va bien c'est même une bonne chose alors euh, beaucoup de surmortalité en, en Allemagne j'ai ici un graphique qui démontre clairement que suite à la vaccination, la euh, sur mortalité par encouille et euh, là évidemment qu'il y a bien des gens qui se posent des questions puis commencent à critiquer le gouvernement arrêtez-moi ça euh, la vaccination arrêtez tout euh, vous êtes des clowns on s'est fait avoir merci beaucoup et là j'ai vu ici un article dans un média allemand un article écrit par Christina Burnt et euh, qui dit euh, en disant de ne pas regarder en arrière et euh, ça dit « La fangirl effrayante de Lauterbach, Christina Berndt, a même publié un mur de texte défensif dans le Sudden-Deutsch-Zeitung. Comme tous nos autres gourous de la science, Berndt s'est trompée sans relâche constamment et de manière embarrassante sur tout, ce qui signifie qu'elle préférerait que personne ne soit appelé à rendre compte de toutes les choses stupides qu'ils ont, qu'ils ont passé à faire et à dire au cours des trois dernières années. » Et là, l'article euh, qu'elle a écrit, cette madame-là, Christina Burnt, dit « Quiconque veut apprendre des erreurs de la pandémie devrait réfléchir au piège du retour en arrière. » Ah, OK. Donc, de regarder ce que tu as dit et ce que tu as fait dans le passé, c'est un piège. C'est un piège pour toi. C'est pas un piège pour la population. Et le titre continue. « Mais la plupart des gens veulent avant tout avoir eu raison. » Non. » Je fais ce que je fais pas parce que je veux avoir raison. Quoique ça fait. C'est toujours plaisant de dire je te l'avais dit. C'est un sentiment agréable. Mais c'est pas pour ça. On aurait aimé pas être obligé de dire ces choses-là. Pourquoi est-ce que j'ai. Très, très, très souvent raison, c'est pas parce que j'aime avoir raison, c'est parce que j'ai un cerveau, puis je m'en sers. Puis vous avez un cerveau, puis vous vous en servez. C'est pour ça que ceux qui ont prédit la catastrophe du vaccin, ceux qui ont dit que les les, euh, les mesures sanitaires fonctionnaient pas, c'est tu penses-tu qu'on a eu raison par erreur, par hasard? Non! On a un cerveau, puis on s'en sert. Alors je me dis, qui est Christina Byrne pour écrire une chose pareille? Parce que moi je la connais pas, là. ceux qui lisent le, ce journal-là, ils la connaissent, moi je la connais pas. Eh bien, gardons ça toi, c'est Dr. Christina Byrne. Eh oui, alors n'allez pas euh, vérifier les crimes que j'ai, connu, que j'ai commis dans le passé. Euh, vous faites ça juste parce que vous voulez avoir raison. Non, je veux éviter que d'autres comme toi fassent des crimes dans le futur. J'aimerais ça moi qu'il n'y ait plus de Trudeau des criminels comme Trudeau à la tête du pays ou des criminels j'ai l'opinion, je tiens l'opinion que ce sont des criminels, je tiens le, l'opinion que François Legault a eu des comportements de criminels, je tiens l'opinion que euh, Aruda a eu des comportements criminels, je, je tiens l'opinion que Christian Dubé a des comportements de criminels c'est pas compliqué c'est, c'est vous avez menti sciemment à la population pour vous enrichir et les conséquences, ça a été beaucoup de gens endommagés par le vaccin morts par le vaccin, morts de solitude morts de désespoir morts d'overdose, de vos drogues vendues par les pharmaceutiques vous êtes des je tiens l'opinion que vous êtes des criminels dans une société évoluée, vous seriez en prison, en attente de votre euh, de votre pendaison dans une société évoluée euh, ici on parle d'Eric de Clapton un musicien, un grand musicien guitariste, malheureusement il peut plus jouer de guitare maintenant, alors ça ça vient euh, c'est le docteur William Mackis qui a mis ça sur son, son blog Uh, Eric Lapton dit Je ne peux pas dormir à cause de la douleur. Le vaccin a pris mon système immunitaire et l'a secoué. Alors, je vous mets un extrait. Je n'ai pas eu le temps de le traduire, mais je vous mets un extrait et je vous dis grosso modo qu'est-ce qu'il dit après. to avoir
1: cette vaccination for my kids you know just so that I don't I don't want to drop dead on them or I don't want to I don't want them to lose me I don't want to lose them all these the the normal natural responses I think Um, and then so I I went and I got the notification you can come and get and I was holding out for astrazeneca because it came from oxford <laughs> and so you know the, i'm pretty naive about this stuff and i thought well that's and also i'd heard that it was old school uh method of inoculation uh, and i t- and i t- and i went and had the jab and i got a little green like a library card and i thought well, that's that's what i'm going to show the people when i get on the plane <laughs> It's, so, um, There's a lot of funny stuff about it. And, and within a, within several hours I was shaking like a leaf. And uh I went to bed early and I couldn't get warm. And I did and I thought I'm running am I running a fever? I was boiling hot and sweating and then I was cold. And I had I, I, I was out for the count for about a week. Bit by bit I realized that I I probably shouldn't have had the first jab, but then I was offered the second. And I thought, well, <laughs> What have I got, what's the point, you know, stopping now? So I went and had the second and that, and then it got really bad, and within about a week, I had lost, my hands didn't really work. They were, I suffered from a condition already called peripheral neuropathy. This went ramped up from, on a scale of 10, say, from three to eight or nine, agony, and, uh, Chronic pain is not, you know, when you know that the, the, nothing will work. There's no medication you can take that will will help. Um, it's very, very frightening. And the worst thing is you don't know when it's going to uh, wear off or when it's going to go away. So that that was you know, that 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 was what frightened me the most medically, health-wise.
0: Alors, en gros, il dit « Je voulais pas vraiment prendre le vaccin, mais je l'ai pris parce que euh, je voulais pas que mes enfants me perdent. » euh, Et euh, j'ai été une semaine sur le carreau. j'étais une semaine malade, j'imagine, au lit. « Incapacitated ». Genre, je pouvais plus rien faire pendant une semaine après le premier vaccin. Et là est arrivé le deuxième vaccin. Et je me suis dit, bon, tant qu'avoir commencé, ou suis même continué. Et là, moi, j'ai un problème dans mes mains qui est dégénératif, c'est-à-dire que je sais qu'avec l'âge, ça va empirer. Mais puis dans ses mains, on s'entend, le gars, c'est un guitariste, là. Et là, euh, c'est, c'est après la deuxième injection, mon problème était genre de, c'est sauté de 3 sur 10 à 8 ou 9 sur 10 d'une shot. Et puis, il regrette euh, de, de s'être fait vacciner et euh, William Mackis dit « Pourquoi l'histoire de Rick Clapton est-elle importante? Il a peut-être été blessé par deux doses du vaccin AstraZeneca COVID-19, mais ce n'est pas seulement un problème AstraZeneca. » Ah oui, il a dit « J'ai pris AstraZeneca parce que c'est une compagnie anglaise, puis lui, c'est un un Britannique. » Il s'agit d'un problème de Protéine de pointe, quelle que soit la plateforme qui délivre la protéine de pointe dans votre corps, que ce soit Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, AstraZeneca, Novavax, Sputnik, Covishield, c'est toute la même cochonnerie. Euh, alors, le docteur Mackish, je me suis dit, bon, ben OK, il euh, y en a des docteurs qui disent des conneries ici. Hein, on en connaît quelques-uns. Euh, hmm, ça a l'air d'un gars assez sérieux. Donc, sur ResearchGate, on voit que euh, cet homme-là, dans sa carrière, il est rendu à 105 publications scientifiques. Euh, et il est cité 864 fois. Donc, c'est pas ton docteur TikTok. Euh, ici... Euh, Une étude danoise sur les masques euh, qui a été publiée, euh, si je regarde, en mars 2021, donc un an après le début euh, de l'état d'urgence, on était encore en panique totale. Au Québec, ici, on était dans le couvre-feu, je pense, à ce moment-là. Alors l'étude danoise évidemment qui a été cachée comme toutes les, toutes les études qui disent que le masque ne fonctionne pas euh, Fallait détruire les gens qui disent ça même s'ils si ont une approche scientifique et qu'ils ont des preuves L'efficacité de l'ajout d'une recommandation de masque à d'autres mesures de santé publique pour prévenir l'infection par le sars Stra- cov 2 chez les porteurs de masques danois Ça c'est le titre de l'étude Et la conclusion de l'étude la recommandation de porter des masques chirurgicaux pour compléter d'autres mesures de santé publique n'a pas réduit le taux d'infection par le SARS-CoV-2 chez les porteurs de plus de 50 dans une communauté avec des taux d'infection modestes, un certain degré de distanciation sociale et une utilisation générale peu courante du masque. Les données étaient compatibles avec des degrés moindres d'autoprotection. Alors ça fonctionne pas et il y a plein 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 d'études qui ont démontré exactement la même affaire mais c'est une arnaque totale pour vous habituer à écouter des règles complètement stupides alors ils ont pris un mandat et on l'a appris la semaine dernière avec le docteur Chappell qui dit un mandat là c'est une demande du gouvernement ce n'est pas une loi les policiers sont là pour faire respecter les lois les lois sont votés par des législateurs élus au Québec à l'Assemblée nationale. Ils font des lois. Et toi, le policier, tu appliques les lois. Les décrets ne sont pas des lois. Ce sont des demandes. Et j'ai le droit de dire non à une demande. On s'est fait avoir sur toute la ligne. » Euh, Ici, euh, l'OMS abandonne ses plans pour la deuxième phase cruciale de l'enquête sur les origines du COVID. Évidemment, ça fait partie du cover-up. On ne veut pas être inculpé, alors on arrête l'enquête. Évidemment, c'est l'OMS qui s'enquête lui-même. Des études sensibles en Chine visaient à identifier la source du virus pandémique. Les chercheurs se disent déçus que l'enquête ne se poursuive pas, car comprendre comment le coronavirus a d'abord infecté les personnes est important pour prévenir de futures épidémies. Mais sans accès à la Chine, l'OMS ne peut pas faire grand-chose pour faire avancer les études, déclare Angela Rasmussen, virologue à l'Université de la Saskatchewan, à Saskatoon, au Canada. Ils ont vraiment les mains liées. Eh oui, eh oui, on peut pas euh, forcer la Chine. Oui, tu peux forcer la Chine, T'as juste à arrêter d'acheter les cochonneries, leur dire, regarde, si tu me laisses pas enquêter sur le virus que tu aurais lâché sur la planète, bien, on va. Mais la Chine nous tient par les gonades. Et ça, bien, c'est parce qu'ils ont infiltré et corrompu nos politiciens. Alors, ils sont. Il rit nous autres, pas à peu près. Toujours, euh, l'OMS ici, un responsable de l'OMS appelle à une surveillance accrue pour aider à mettre fin à l'urgence du COVID. Alors, OK, là, on va mettre fin à l'urgence, mais ça prend, en échange, il faut vous surveiller. Selon un taux, un haut responsable de l'OMS, les pays doivent faire certaines choses. <rire> C'est comme si moi, euh, j'étais un, un, un patron, puis là, il y a une petite fille qui rentre dans mon bureau, 25 ans, puis je dis, euh, euh, vais je te, vais te donner le poste, mais il faudrait que tu fasses certaines choses. Généralement, quand quelqu'un dit ça, c'est jamais très positif. Alors, certaines choses pour mettre fin à une soi-disant urgence COVID, notamment accroître la surveillance et intensifier les rappels de vaccins pour les populations à risque. Mais c'est toujours comme ça, hein? « Ah, deux doses, tout est fini! » « Euh, « Trois doses pour les populations à risque, entre guillemets. » Et ensuite, « pas euh, Trois doses, sinon tu n'as pas de passeport vaccinal. »« Trois doses, sinon tu ne peux pas aller travailler sur le plateau de télé, ou etc. » etc. Alors, ils commencent toujours par euh, « C'est pas tout le monde. » Puis finalement, c'est tout le monde. Puis ça, ils nous ont à chaque fois. Les gens se font avoir tout le temps. Euh, Un autre délire post-Covid. On pose des questions niaiseuses qui sont faciles à répondre. Pourquoi Ici c'est un article du ABC News. Pourquoi les symptômes du, rime, du rhume, peuvent sembler pires qu'avant la pandémie hein? My god, j'ai jamais pensé à ça. Comment ça se fait que les symptômes du rhume, vous avez déjà attrapé ça un rhume, ton nez coule, euh, tu te sens congestionné, tu tousses un peu, mais tu es capable de les travailler puis euh, mais c'est juste tu te sens pas bien tu serres pas la main à personne tu te mouches beaucoup puis tu bois du liquide tu bois tu manges une soupe au poulet Lipton, tu te couches de bonheur tu prends des tylenol sinus puis en deux trois jours c'est fini mais là ça a l'air que le rhume il est bien plus grave qu'avant la pandémie mais pourquoi donc alors l'article dit, les rhumes sont revenus avec une vengeance cette saison de virus. Les experts, évidemment, on nomme pas les experts, disent qu'il n'y a actuellement aucune preuve suggérant que les virus qui causent les symptômes du rhume sont plus graves qu'ils ne l'étaient avant le Covid. Cependant, il y a certaines raisons pour lesquelles ils peuvent se sentir plus graves. Ok, ils sont pas plus graves, ils ont juste l'air plus graves. <rire> Mais pourquoi tu fais un article d'abord L'une des raisons. Et ça, euh, (rire) c'est nous prendre pour des imbéciles, chers amis. L'une des raisons pourquoi le le rhume est plus grave, est que les gens ont peut-être oublié à quel point les symptômes du rhume peuvent être désagréables après quelques années sans eux. Ah ben non! Vous n'avez pas attrapé le rhume pendant deux ans. Et là, vous avez oublié c'était quoi les symptômes du rhume. Ils ont fait di- <rire> ils ont fait disparaître le rhume. Également, je pensais que c'était juste l'influenza qui avait disparu. La réalité, chers amis, si vous écoutez cette émission depuis un bout, vous savez très bien que l'influenza, ça disparaît pas de même, le rhume, ça disparaît pas de même. Si tu avais les symptômes du rhume à l'hiver 2020, 2021, 2022, c'est parce que si tu avais le rhume. Moi, j'ai un de mes cousins, il dit "Ah, j'ai pogné le Covid." OK. Euh, « C'était quoi tes symptômes? »« Ben, c'était comme une sinusite. Ben, »« tu t'as pas une sinusite. » Alors, ils ont tout transformé le rhume, sinusite, bronchite, laryngite. C'est tout devenu du COVID pour booster leurs chiffres, évidemment. Et là, je suis allé vérifier, moi. Euh, l'influenza. Qu'est-ce qui se passe avec l'influenza? Si le rhume il est revenu, peut-être que l'influenza aussi. Alors, je suis allé sur le site de l'OMS. Et regardez ce que j'ai trouvé, chers amis. C'est de valeur pour ceux qui sont en audio. Euh, si on regarde les chiffres ici, ça recule à 2014. donc euh, En fait, 2013. La première petite bosse à gauche que vous voyez, c'est 2013. Et là, entre 2020 et 2022, comme par magie, il n'y a plus rien. Et là, 2023, regardez le pic. C'est le plus haut jamais enregistré. Euh, J'ai reculé aussi loin que l'OMS me permettait d'aller. Il y a un pic, à un moment donné, je ne me rappelle plus quelle année, qui était presque aussi haut. Mais là, on a battu des records. C'est-à-dire qu'ils ont fait disparaître l'influenza. Puis là, ils veulent me faire croire que l'influenza est revenu plus fort que jamais. Quoi que ça se peut. Pourquoi? Bien, parce que les vaccinés ont plus de système immunitaire. C'est plate, mais c'est ça. Pourquoi est-ce que le rhume a l'air plus violent qu'avant? C'est parce que tu n'as plus de système immunitaire. Tu t'es fait vacciner, puis le vaccin détruit ton système immunitaire. Tous les chiffres qu'on analyse suggèrent ça. Et c'est pour ça qu'ils ont arrêté de donner les chiffres, d'ailleurs. Et là, je suis allé vérifier, OK, mais est-ce que c'est la même affaire, le vaccin influenza, que le vaccin COVID? Parce qu'on ne se pose pas la question. Moi, je ne me posais pas, en tout cas. C'est genre, si le vaccin COVID a une efficacité négative, qu'en est-il du vaccin influenza? Donc, je dis, bien, plus que la population est vac- vaccinée contre l'influenza, moins il y aura des cas d'influenza. C'est une logique. Logique, j'espère que vous êtes d'accord avec ça. Tommy Godet n'est pas d'accord avec ça. <coughs> genre plus qu'un remède est efficace, moins que le monde est malade, il n'est pas d'accord avec ça. Alors, j'ai vérifié. Je suis allé voir le pourcentage de gens qui se sont fait vacciner contre l'influenza. J'ai, en tout cas, j'ai trouvé des... Euh, des des publications. Alors, cette première publication-là, ici, couvre les années de 2003, la saison 2003 à la saison 2013-2014, et la moyenne de vaccination, 12 ans et plus, au Canada, 32 de cette population-là s'est fait vacciner entre 2003 et 2013-2014. Et voici euh, une autre publication sur le pourcentage de gens qui se font vacciner, ça dit ici, « euh, 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 risk group and influenza season euh, », ici, ça dit que c'est entre 2017 et 2019, donc la saison <rire> 2017-2018 à la saison 2019-2020, juste avant la pandémie, que la moyenne, c'est à peu près 40% de vaccination. Donc, on est passé de 32% à 40%. Ça veut dire qu'il y a une augmentation de la vaccination influenza à travers le temps. Plus les années avancent, plus les gens se font vacciner contre l'influenza. On retourne sur le site de l'OMS. Je veux savoir, moi, est-ce que plus que les gens sont vaccinés, je vais avoir moins d'influenza? Eh bien, non! Chers amis... Alors là, ici, ça couvre de 2002 à 2023. Et euh, on remarque qu'il y a une hausse. Une hausse dans le temps. On va regarder. Euh, donc, 32% de vaccination, puis je, c'est, c'est en deux périodes, entre euh, mettons 2003 et 2013-14, comme euh, le chiffre disait tantôt, et la période vaccination, 40%. Et on voit ici que euh, c'est assez clair que plus que tu vaccines contre l'influenza, plus les gens attrapent l'influenza. Donc c'est la même affaire. La même affaire. Je suis tombé en bas de ma chaise pour vrai parce que J'étais de ceux qui disaient que ben non, tu sais, la vaccination, c'est une bonne chose. Euh, c'est juste que le vaccin COVID, lui, c'est pas un vaccin, puis bon, euh, c'est une opération psychologique, puis bon, les chiffres sont désastreux. Je ne suis pas en train de dire que les chiffres du vaccin influenza sont désastreux, mais je suis en train de vous dire que le vaccin ne marche pas. Basé sur les chiffres de l'OMS alors c'est tout pour moi aujourd'hui chers amis Euh, on est quoi le jeudi, je serai de retour moi, non c'est pas vrai je cède ma place demain, mais soyez là parce que je cède ma place à Julie Lévesque alors vous devez être là, évidemment que ça sera pas derrière le paywall alors soyez là demain midi chers amis Euh, plus tard, Éric Leray s'en vient enregistrer deux entrevues qu'on va publier probablement ce soir ou demain et euh, Dr Chappell euh, lui sera. Ah non, c'est euh, Professeur Chosudowski euh, demain avec euh, Caroline Maillot. En passant, ses vidéos sont très très populaires euh, sur Rumble. Donc, euh, manquez pas ça, elles ne sont pas populaires pour rien. On se voit demain. Salut tout le monde. <t'----- <t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------